0: Hei ystävät, nyt te saatte ensimmäisen ääniviestin, missä mä ajattelin puhua kerrankin asiaa. Mä oon itse luokitellut tämän ohjelman tänne, että tää on komediaohjelma, mutta tää jakso ei ole mitään komediaa. Jätetään perseen pyyhkimishommat nyt vähemmälle. Ohjelma kylläkin pysyy jatkossakin komedian puolella, mutta mä haluan antaa nyt tälle tärkeälle aiheelle tilaa. Mä haluan puhua teille nyt raiskauksista, raiskaajien puolustajista mun omista nuoruuden kokemuksista ja sitä olemattomasta seksuaalikasvatuksesta, mitä moni meistä mun on saanut. Lisäksi mä haluan puhua mun huonoista kokemuksista TV-alalla, kuinka esimerkiksi kaksi miestä on mua kohdellut ja toinen on muun muassa käynyt muhun käsiksi. Ja silti, silti niitäkin vaan puolustellaan ja ne on päässyt niin koiraveräjästä. Mä puhuin viikonloppuna mun Instagramiin siitä, että miten mua oksettaa siis akimanniset ja kumppanit, jotka puolustaa raiskaajia. Tää on todella järkyttävää ja tää koskettaa mua kyllä ihan henkilökohtaisella tasolla, koska minutkin on raiskattu, eikä jää pelkästään yhteen kertaan. mutta on raiskattu sekä alaikäisenä että ihan aikuisena parisuhteessa. Pääasiassa nämä tapahtumat... On tapahtunut niin, että mä oon herännyt siihen, että mä oon pannaan. Ja mä haluaisin muistuttaa, että tämä ei ole ok edes parisuhteessa. Jos toinen nukkuu, niin se, että sä herätät toisen sillä, että sä panet sitä. Akimanninen on ilmeisesti saanut siis puhelimen vaimonsa takavarikosta, koska hän vasta nyt otti kantaa tähän Severilahtinen -keissiin. Jos et tiedä, mistä mä puhun, niin Severilahtinen on siis Jypin pelaaja ja Aivan hirveän mukava kaveri kuulemma. Hän on nyt sitten kuitenkin raiskannut hänelle ennestään tutun naisen, panemalla häntä, kun tämä nainen on ollut sammunut. Ja tämä Lahtinen on nyt tuomittu tästä kahden vuoden vankeustuomioon. No, Akimanninen, oikeinkin tuttu raiskaajien puolustaja, on nyt sitten avannut sanasen arkkunsa jälleen. Mummestaan on ensinnäkin todella surullista, että Akimanninen, jolla on siis oma pieni tytär, puolustaa raiskaajia. Ja mä mietin, että muuttusikohan Akin mieli, jos hänen tytär kokisi joskus jotain samaa? Vai olisiko tämä hänenkin tytär sitten ihan samalla tavalla tyrky akka, joka haluaa vain pettää poikaystävänsä? Aki on siis ottanut kantaa hänen somessa, että tämä ei mene oikein että tämä on kuulemma niin nähty keissi, jossa varatut naiset lähtee jääkiekko mukaan ja sit syytetään raiskauksesta. Eli severilahtinen on siis yrittänyt itse selitellä tätä hommaa niin, että he on yhteisymmärryksessä harrastaneet seksiä, jonka jälkeen tämä nainen on tullut katuma päälle kesken seksin, koska hänellä on poikaystävä, ja sen jälkeen hän on yrittänyt syyttää Severiä raiskaamisesta. Jos olet yhtään tähän keissiin sen paremmin tutustunut, niin tämä nainen on muun muassa soittanut hätäkeskukseen keskellä yötä ja mennyt seksuaalirikostutkimuksiin heti aamusta. Toki voi olla, että on 0,5 prosentin, tämä oli nyt ihan oma keksimä prosentuaalinen mahdollisuus, mutta on varmaan mahdollisuus, että tässä maailmassa joskus joku nainen on keksinyt tällaisia asioita, mutta kannattaa perehtyä esimerkiksi tähän keissiin paremmin, niin ei epäilystäkään, että tämä olisi keksitty homma. Kukaan ei soita keskellä yötä asiasta huvikseen hätäkeskukseen ja hankkidu heti aamusta seksuaalirikostutkimukseen. Näissä akimannisen ja vastaavien sovinnistien puolustuksissa on sinänsä erikoinen ristiriita. Nimittäin, jos raiskaaja on valkoinen, mukava heteromies, niin ei. Se ei voi olla ras- raiskaaja vaan uhri on keksinyt kaiken. Mutta mitä nämä manniset ja kumppanit sanoo, jos raiskaaja on maahanmuuttaja? Nämähän uskoo useasti vasta siinä kohtaa, että se raiskaus on tapahtunut, kun se tekijä on ollut maahanmuuttaja. Ja tähän on muuten by the way, rasismia. No mä mun Instagramissa, että minutkin on raiskattu, ja lähes jokainen mun ystävä. Ja mä olen valitettavasti tajunnut tämän asian vasta todella kauan aikaa myöhemmin, mä oon tajunnut tämän vasta siinä kohtaa, kun mä oon aikuisena lukenut uutisia siitä, kuinka joku on tuomittu raiskauksesta niin, että se on siis pannut sammunutta naista. Ja mä oon vasta sen jälkeen, että tää on tapahtunut mulle monta kertaa. Ja Mon nuoruudessa raiskaaminen on selitetty näin, että varokaa pimeällä tummia miehiä, jotka voi yllättää pusikoista. Tai varokaa epäilyttäviä pakettiautoja, jonne joku voi teidät väkisin vetää. Toki näinkin voi käydä, että joku voi vetää sut pakettiautoon tai tulla yllättäen sieltä pusikosta. Mutta kyllähän fakta on se, että se raiskaaja se on usein tuttu ihminen. Se voi olla ex-kumppani, se voi olla nykyinen kumppani, se voi olla joku tuttu mies. Vaikka perhe tuttu. Ja mä sain näihin mun instastoreihin satoja. Viestejä naiselta, missä naiset kertovat, että nämä mun kokemukset kuulostaa valitettavan tutulta. Että näin on tapahtunut myös mulle ja mun kavereille, että meidät on raiskattu nuoruudessa, esimerkiksi jonkun tutun toimesta siellä kotibileissä, minne on sitten sammunut ja sitten herännyt siihen, että joku panee, eli raiskaa. Ja lähes jokaisessa näistä viesteistä, mitä mä sain, toistuu se sama lause. Mä en tajunnut silloin nuorempana, että mut raiskattiin, vaan mä oon tajunnut sen vasta 20 vuotta myöhemmin. Tosimani sanoi myös, että silloin nuoruudessa niille kokemuksille saatettiin jopa vähän nauraskella, että arvaan mitä mulle kävi eilen. Tai sit niissä tilanteissa on saattanut myös syyttää itseään. Että no mitäs mä annoin ymmärtää, mutta en ymmärtä, ymmärtänyt antaa. Tai miksi mä menin sinne kotibileisiin, miksi mä join liikaa, miksi mä sammuin. Ja tässä herääkin kysymys, että jos me ollaan oltu tuolloin alaikäisenä, sen ikäisiä, että me ei olla tajuttu, että se luokkakaverin päällekarkaus on raiskaus, mutta me ollaan silloin jo sisäistetty tämä naisviha, että me ollaan kuitenkin osattu sy- syyllistää asiasta itseämme. Eli syyllistetty itseä, että mun vikaahan tämä oli, kun mä sammoin tai pistin sen liian lyhyen hameen päälle. Ja moni näistä, jotka lähetti mulle viikonloppuna viestiä, niin osa heistä on tiedostanut jo silloin nuorena, että mulle tehtiin jotain, mitä ei olisi saanut tehdä. Ja suurin osa heistä sanoi, että ei kuitenkaan uskaltanut kertoa omille vanhemmille, koska oli varma, että tästä olisi syytetty vain sanomalla, että mitä sijoit liikaa. Ja valitettavasti useampi ihminen sanoi myös, että he ovat tästä asiasta omille vanhemmille kertonut, ja lopputulos on ollut se, että hänelle, eli uhrille, on suututtu on saatu kotiarestia, koska ollaan oltu alaikäisiä ja syyllistetty siitä, että mitä sammuit. Tämä on aivan järkyttävää. Mä toivon, että tänä päivänä meillä on aivan erilainen keskusteluyhteys omiin lapsiin. Ja me oltais herätty siihen, että uhri ei ole syyllinen. Mun tarkoitus ei ole nyt heittää bussin alle vanhempia, vaan mä haluan antaa teille vertaistukea. Mun vanhemmat on fiksoja ja sivistyneitä ihmisiä, mutta he on kuitenkin sen ajan tuotoksia. Ja mä en ole saanut esimerkiksi kotona mitään seksuaalikasvatusta. Mä en ole puhunut mun vanhempien kanssa nuoruudessa menkoista, enkä mistään, mikä liittyy seksiin. Mulle ei ole kehotettu käyttämään ehkäisyä, eikä mulle ole kerrottu, että raiskaamista on todella monen tasosta. Että raiskaus ei ole pelkästään se, että joku vetää sut sinne pakettiautoon, ja raiskaa. Vaan raiskaamista on myös se, että se sun luokkakaveri tekee sulle semmoisia asioita, mitä sä et halua. Se sun luokkakaveri, ketä sä luulit, että on turvallinen ihminen sulle. Ja olit sä hereillä tai nukkumassa. Mulla on itsellä valitettavan paljon näitä kokemuksia, ja myös jokaisella mun ystävällä. Ja tosiaan viestit, mitä mä näiltä naisilta sain, niin niissä toistuu kaikissa se, että mullakin on käynyt näin kaikille mun kavereille. Joten mun mielestä nyt olisi hyvä, jos nämä miehet heräisivät siihen todellisuuteen, että tämä on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että tämmöistä on tapahtunut naisille. Ja tätä tekee myös ne mukavat severilahtiset ja kumppanit. Mulla on kaksi aika identtistä kokemusta, jossa mä oon kotibileissä ja mä oon herännyt siihen, että joku panee mua. Nämä molemmat on tapahtunut mulle silloin, kun mä oon ollut alaikäinen. Toisella kerralla tämä poika, siis huom poika, oli mun tuttu. Ja toisessa tapauksessa tämä poika kautta mies, hän oli luultavasti jo täysikäinen, oli sellainen henkilö, joka oli siellä kotibileissä, ollut sen illan, mutta mä en tuntenut häntä, enkä mä tiennyt edes hänen nimeään. Tässä molemmissa tapauksissa mä oon mennyt nukkumaan ja herännyt siihen, että he on pannut mua. Lisäksi mulla on sellainen kokemus, että silloin kun mä olin 14-vuotias, niin mulla ja mun kavereilla oli Rovaniemellä kaksi sellaista miespuoleista kaveria, kenen kanssa me vietettiin aikaa. Me käytiin heidän kanssa muun muassa paljon rukalla laskemassa ja ryyppäilemässä, ja sitten me ryyppailtiin tämän toisen miehen asunnolla Rovaniemellä. Me oltiin tosiaan 13-15-vuotiaita, ja nämä miehet olivat silloin kaksikymppisiä. No se, missä ollaan mun mielestä menty vikaan mun omien vanhempien kasvatuksen kohdalla, on se, että miksi mun vanhemmat on päästänyt mut rukalle, tai minne vaan, siis miesten kanssa, jotka tulee mua autolla kotoa hakemaan. Nämä miehet on siis tullut esimerkiksi perjantaina hakemaan mua kotoa ja mä oon avoimesti sanonut, että pajat tulee hakemaan ja mun vanhemmat on ollut, okei, pidä hauskaa. Siis 14-vuotiaalla tytöllä ei kuulu olla 20-vuotiaita miespuoleisia kavereita. No sairasta tässä on se, että toinen näistä miehistä on pakottanut seksiin kaikki mun ystävät, siis jokaisen mun ystävän. Ja erityisen sairasta tässä on se, että me ei olla tajuttu sitä silloin, vaan me ollaan silti vietetty aikaa näiden miesten kanssa. Mä veikkaan, että meidän päällimmäinen ajatus sen ikäisenä on varmaan ollut se, että et kyllähän mies nyt saa ottaa, jos haluaa. Eikä me olla uskallettu laittaa vastaan tai saatikaan sanoa siitä heille, koska he olivat niin sanotusti isoja poikia ja me pikkutyttöjä, eikä me uskallettu niitä suututtaa. Jälkikäteen tälleen 20 vuotta myöhemmin, tämä kuulostaa jotenkin tyhmältä. Että miksi sitä ei ole tajunnut? Mutta mä uskon, että tämä liittyy ikään. Et sitä ei ole vaan uskaltanut, sitä on pelännyt vanhempien miesten reaktiota. Ja mä uskoisin, että tämä kysymys, että jos sä kerrot sun vastaavista kokemuksista jollekin, ja se henkilö kysyy, että miksi et sä lähtenyt karkuun, miksi tehnyt jotain, niin mä uskon, että se on sellainen ihminen, joka ei ole kokenut koskaan mitään vastaavaa. Koska se ei ymmärrä sitä, miltä tuntuu olla siinä tilanteessa. Se ensimmäinen ja päällimmäinen tunne ei välttämättä ole se, että mä lähden tästä nyt rimpuilemaan pakoon. Ja tosiaan Mun viimeisin kerta, kun mä oon näiden kahden mie- miehen kanssa viettänyt aikaa ja tajunnut, että tämä ei oo enää ok, oli sellainen, että me oltiin tän toisen miehen asunnolla viikonloppuna juomassa. Siellä oli nämä kaksi kaksikymppistä miestä ja sitten minä 14 vuotta ja mun ystävä 15 vuotta. No mun ystävä lähti sitten moikkaamaan hänen poikaystävänsä jossain kohtaa iltaa, koska muistaakseni heillä oli joku riitaja, sitten he meni tämän kerrostaloasunnon ulkopuolelle sitten, sitten tapaamaan, ja no sillä aikaa nämä kaksi miestä raiskas mut yhdessä. Eli siis mun hereillä ollessa pakottivat mut seksiin. Ja tosiaan näin jälkikäteen jos joku kysyisi, että miksi et sä vastustellut, miksi et sä huutanut apua tai miksi et sä lähtenyt karkuun, niin näihin tilanteisiin pätee se sama teoria, mistä yksi psykologi kerran puhui yhdessä dokkarissa. Ja muista, että tämä teoria en sanatarkasti, mutta sillä tarkoitettiin sitä, että jos joku ihminen on vaikka veitsi sun kurkulla ja uhkaa, että mä tapaan sut, niin ihminen jähmettyy, ihminen menee useasti shokkiin. Ensimmäinen reaktio ei välttämättä todellakaan ole se, että lähdenpäs tässä huutamaan apua tai yritänpäs päästä pakoon, vaan sä saatat alistua sille tilanteelle. Tämä täysin sama teoria liittyy myös raiskaamiseen. Ihminen ei välttämättä rimpuloi tai huuda apua, koska se voi olla esimerkiksi sokissa. No, tämä tilanne meni sitten niin, että tämän miehen asunto oli kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa, jossa hänellä oli oma piha. Ja se asunto oli sisäänkäynti myös asunnon terassilta, ja tämän ystävä lähti tosiaan pois sieltä asunnolta tapaamaan sitä poikaystävänsä ja jätti sen terassin oven auki, niin että hän pääsee sen asuntoon takaisin. Jossain kohtaa sitten ystävä tuli tosiaan sinne asuntoon takaisin ja huuteli, että Laura, missä sä oot, koska meitä ei näkynyt sinne olohuoneessa. Siinä kohtaa, kun nämä miehet tajusivat, että se ystävä tuli sinne takaisin, kesken kaiken, ne työnsi mut sinne peiton alle ja sanoi, että nyt sä imet munaa ja pidä turpas kiinni. Sitten mun ystävä kävi sen koko asunnon läpi ja loppupelässä tuli sinne makuuhuoneeseen, mikä oli semmoinen olohuoneen seinän takana oleva iso alkovi. Ja mä olin tosiaan hiljaa siellä peiton alla, enkä uskaltanut sanoa mitään, kunnes mun kaveri veti sen peiton ja oli, että mitä vittua täällä tapahtuu. Ja valitettavasti nämä kokemukset ei jää sinne, kun mä olin alaikäinen, vaan esimerkiksi yksi on tapahtunut silloin, kun mä ollut 19-vuotias, mä asuin Oulussa ja mä olin baarissa töissä. Ja me käytiin aika paljon sitten viikonloppusin, sen jälkeen, kun meidän työt oli loppu, niin esimerkiksi sunnuntaisin muiden baarityöntekijöiden eli työkavereiden kanssa sitten dokailemassa. ja Sunnuntai oli oikein semmoinen meidän pääpäivä. No yksi sunnuntai me oltiin sitten baarissa työkavereiden kanssa, ja mulla oli silloin tosiaan poikaystävä, joka oli täällä samassa baarissa töissä, missä minä. Ja siellä baarissa oli myös töissä mun poikaystävän isoveli. väli. Ja mun poikaystävä lähti sitten armeijaan. Sitten jossain kohtaa sinne meidän baariin tuli uusi työntekijä, joka muutti sinne Ouluun Tampereelta. Ja mun poika ehti kuitenkin olla tämän uuden työntekijän kanssa ihan jonkin aikaa siinä, siinä työkavereina ja tutustua. Ja jossain kohtaa mun poika lähti sitten armeijaan ja oli sen armeijan takia sitten tekemättä siellä baarissa, ettei et ollut siellä töissä. Ja tämä uusi työntekijä, joka sieltä Tampereelta muutti, niin hän oikein eliä hengitti tätä baariskeneä. Hän oli tämmöinen flööraaja, eli tällainen baarimikko, joka heittelee näitä pulloja ja hän sitten tosi nopeasti sai itselleen paljon kavereita, koska hei, hän oli mukava jätkä. No sitten yksi sunnuntai tosiaan me lähdettiin baariin, ja mun poikaistava oli sitten lähtenyt takaisin senä päivänä armeijaan. Ja mä olin juonut sitten niin paljon, että mulla ei enää oikein jalat kantanut, ja mä muistan, että mä lähdin sieltä baarista ulos, ja hoipertelin, hoipertelin siinä baarin edustalla, ja sitten mun työkaveri tuli ja sanoi jotain, että, että hän voi saattaa mut kotiin. Ja mulla ei käynyt mielessäkään, että tässä voisi olla mitään sellaista, että hän esimerkiksi vaikka yrittäisi iskeä mua. No ensinnäkin mä olin niin humalassa, että mun mielessä ei varmaan käynyt hirveästi yhtään mitään. Ja toisekseen se mies oli mun työkaveri. Hän oli myös mun poikaystävän työkaveri. Ja hän varsin hyvin tiesi, että me seurustellaan. No sitten hän saattoi mut kotiin, joka oli siis mun ja mun poikaystävän yhteinen koti. Tämä baari, missä me oltiin, oli noin kilometrin päässä mun kotoa. Ja mä muistan, että me käytiin siinä välillä sitten syömässä. Ja siitä mun olo sitten parantui tosi paljon, kun sai ruokaa. No hän sitten halusi kuitenkin saattaa mut kotiin, ja mä muistan pitäneeni sitä semmosena herrasmiehen eleenä. Että hän pitää musta huolta, kun mun poika armeijassa. Ja, ja mä muistan todella hyvin sen fiiliksen, kun me käveltiin, että et hän nyt pitää niinku työkaverin tyttöystävästä huolen. Ja sitten mä muistan, että mun eka ajatus kotiin päästessä oli vaan se, että et mä haluan nukkumaan. Sitten tämä mies istutti mut siihen mun sohvalle, toi mulle vettä ja sitten mä join sen vesilasin ja sanoin, että, tekkä, että mun on pakko mennä nukkumaan. Ja olo oli tässä kohtaa jo tosi paljon parempi, enkä ollut enää niin humalassa. Ja mulla ei käynyt kuitenkaan silti mielessäkään, että mä olisin sanonut hänelle vaikkapa, että hei hei voit lähteä, kyllä mä pärjään. Vaan mä varmaan mietin siinä tilanteessa, että nyt mä haluan vaan niinku rajahtaa tohon sänkyön, että mä oon niin väsynyt. Ja varmaan mun oletus oli se, että hän kyllä lähtee nyt, kunhan mutta tänne hänne sitten auttanut. No sit mä menin mun makuuhoneeseen ja aloin riisumaan paitaa pois ja tämä mies tuli ja kaato siihen sänkyyn, alkoi väkisin repimaan mun housuja, suuteli väkisin ja sai jonkin verran revittyä niitä mun housuja, kunnes mä sain sitten itteni revittyä siitä pois. Ja se kun mä sain revittyä itteni siitä sängystä pois, mulla oli ensimmäisenä vaan mielessä, että eti puhelin ja juokse johonkin turvaan. Ja mun silloisen poikaystävän isoveli asuu siinä vastapäätä, ja mä mietin, että mun täytyy päästä nyt sinne. Hän asui tosiaan vastapääsessä talossa, ja mä otin sen mun puhelimen, mä menin mun rappukäytävän portaat alemmassa sinne rappuun, ja soitin sille mun poikaystävän pelille ja mä kerroin, että mitä on tapahtunut, ja kysyin, että voinko tulla sinne. Ja hän oli ihan järkyttynyt, ja sanoi, että totta kai sä voit tulla tänne, että, 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 että hän on hereillä, että tuu Mä olin sitten siellä mun poika veljen kodissa sen yön ja sitten aamupäivällä, kun mä lähdin sieltä, niin mä soitin huoltoyhtiön että tulisi päästää mut joku sisälle, kun mulla ei ollut avaimia. Ja tämän jälkeen aika pian mä soitin mun ystävälle ja kerroin, että mitä on tapahtunut ja sitten me mentiin syömään. Ja sieltä syömästä mä soitin sitten puhelimen kaiutin päällä sille miehelle niin, että mun ystävä kuuli kaiken, mitä tämä mies sanoi. Mä en vieläkään ymmärrä, että miksi mä en ole 19-vuotiaana tajunnut tehdä tästä rikosilmoitusta, vaan miksi mä oon yrittänyt selvitellä tätä asiaa hänen kanssaan. hän ei toki minua raiskannut, mutta hän yritti. No joka tapauksessa me oltiin sillä lounaalla ja mä puhuin kaiutin päällä niin, että mun ystävä kuuli kaiken, mitä mä sen miehen kanssa puhuin. Ja tämä mies myönsi sen puhelimessa kaiken, mitä hän on tehnyt. Hän pahoitteli sitä ja yritti laittaa kaiken tämän kännin piikkiin. Ja sehän on ihan sama, tekeekö ihminen tuollaista selvinpäin tai kännissä, niin se ei ole yhtään sen hyväksyttävämpää. Ja toisekseen, sitten kun tätä asiaa lähdettiin selvittämään, niin tämä mies ei ensinnäkään ole voinut olla kovin humalassa, koska hän oli täällä Oulussa töissä sekä siellä baarissa, missä minä olin töissä, että lisäksi sellaisessa koktailvaarissa. Ja kyseisenä iltana hän oli ollut siellä cocktailbaarissa töissä, niin, että hän oli työvuoron päätteeksi tullut senne baariin, missä mä olin. Ja hän ei ollut ollut siellä kun ihan hetken aikaa, kunnes tapahtui se, että hän näki, että mä lähdin sieltä pois ja hän lähti mua taluttamaan sieltä. No tämä tilanne meni sitten niin, että kaikki miehet tässä Oulun baariskenessä usko tätä miestä. Ja he rupesivat kiusaamaan mua ja uhkailemaan mua, että jos mä en lopeta näiden juorujen levittämistä tästä heidän kaverista, niin he tekee kaikkensa, että mulla ei ole kohta enää työpaikkaa. Ja nämä miehet oli kaikki mua vanhempia, ja se oikeasti pelotti mua. Ja tämä juttu meni siis niin, että kaikki nämä miehet oli ottanut tämän jätkän puhutteluun, että mitä vittoa sä oot tehnyt Lauralle, jonka jälkeen tämä jätkä oli mennyt paniikkiin, se on kieltänyt kaiken, ja loppupeleissä tämä kääntyi niin, että mua alettiin uhkailemaan. Että jos mä vielä puhun tästä asiasta, niin he tekee kaikkensa, että mulla ei kohta enää töitä. Ja mä olin tosiaan itse siellä baarissa töissä perjantaisin ja lauantaisin, ja suurin osa näistä mun työkaverin läheisimmistä ystävistä oli siellä koktailbaarissa töissä. Ja se meni tyyliin yhdeltä yöllä kiinni, ja ne työntekijät tuli sitten useasti sen koktailbaarin sulkemisen jälkeen sinne meidän isompaan yökerhoon. Ei siis töihin, vaan juhlimaan. Ja nämä miehet tuli siis systemaattisesti kiusaamaan mua Siihen tiskille, missä mä olin baarimikkona, huorittelemaan ja nöyryyttämään mua kaikkien asiakkaiden edessä. Et näin jälleen kerran. Uhri oli syyllinen. Ja mä oon puhunut tästä tapahtuneesta tosi useasti mun läheisille ystäville, mutta yhden mun ystävän kanssa mä en ole tästä koskaan puhun. Hän asui myös Oulussa siihen aikaan ja tietää myöskin tämän, tämän miehen. Ja... Nyt viikonloppuna sitten, kun mä puhuin tästä aiheesta mun Instagramissa ja avasin tätä silleen lyhyesti siellä, niin mun ystävä sitten kysyi, että että kuka se mies oli. Ja sitten kun mä sanoin tälle mun ystävälle sen miehen nimen, niin mun ystävä vastaus oli, että että hyi helvetti, hänestä voinkin hyvinkin uskoa tuommoista. Ja sitten mun oli pakko sanoa mun ystävälle, että että, että saanko korjata, että, että hei sä et voi sanoa noin, koska sanomalle juurikin noin, Sä kylvät sitä narratiivia, että hei, mukavat miehet ei voi raiskata, ja niistä ei voi semmoisia juttuja kukaan uskoa, mutta että tästä henkilöstä sen voi uskoa, koska hän oli ehkä naisten silmissä vähän semmonen limainen ja ylimielinen tyyppi. Et ei. Ei näin. Oli se mies kuinka ihana ja mukava ja lojaali kaikkien kaveri, niin se voi olla samaan aikaan myös raiskaaja. Ja se, että miten useasti tämä on tapahtunut mulle ja mun ystäville ja viesteen perusteella myös teille ja teidän ystäville, niin herää ensinnäkin kysymys, että, että nimenomaan, onko tämä enemmän yleistä, että kaikille naisille on käynyt näin kuin että ei olisi käynyt. Ja mua oksettaa nähdä tämmöisiä otsikoita, missä perheen isä puolustaa raiskaajia. Siis oikeasti Yksikään raiskaajia puolustava mies ei ole turvallinen läheinen kenellekään naiselle. Ja muutamien mun seuraajien kanssa me puhuttiin siitä, että varmasti osa näistä meidän järkyttävistä kokemuksista olisi voinut jäädä tapahtumatta, jos me oltaisiin saatu siihen aikaan kunnon seksuaalikasvatus kotoa. Ja mä en nyt halua yleistää, etteikö kukaan olisi semmoista saanut, mutta ainakin mun kaveriporukassa, niin eipä semmoista ole hirveästi kukaan saanut. Että kotona ei ole puhuttu menkoista, ei siitä, että pitää käyttää ehkäisyä, ei mistään. Ei ole puhuttu mistään muusta kuin niistä pusikosta hyökkäävistä ja pakettia auto, repivistä miehistä. Ja se mitä mä aion tehdä toisin mun omien lapsien kanssa, niin mä aion ensinnäkin opettaa sen, että jos jotain tämmöistä ikinä tapahtuu mun lapsille, niin sen kanssa ei pidä jäädä yksin, vaan siitä täytyy todellakin kertoa. Mutta ensisijaisen tärkeää on tietysti se, että se lapsi tai se nuori tunnistaa, että mikä on raiskaus, koska selkeästi minun ikäisillä ihmisillä on ollut joku niin vääristynyt käsitys siitä, että se, että se luokkakaveri raiskaa, niin ei se ole raiskaus. Et raiskaus ei ole vain se, että joku tulee sieltä pusikosta, vaan raiskaamista on myös se, että joku kajoaa tai yrittää kajota suhun silloin, kun sä et sitä halua. Ja mä toivon, että jokainen, joka tämän kuuntelee, niin jos sulla on lapsia tai jos sä tuut saamaan lapsia, niin että me opetetaan meidän lapsille nämä rajat. Että jokainen meidän lapsi tietää, että missä menee se raja sille, että mitä sä et muille ja mitä muut ei saa tehdä sulle. Ihan sama, olitko sä hereillä tai sammunut, niin se ei oikeuta ketään ottamaan sua väkisin, että sä nyt olet sattumoisin minihamessa sammunut johonkin. Ja mä muistan, että silloin kun mulle nämä asiat on tapahtunut, niin mä muistan, että varmaan yksi syy, miksi mä en ole kertonut näistä mun vanhemmille, on se, että, että mä oon jo silloin osannut syyllistää näistä itseäni. Mä oon miettinyt, että no mitäs mä nyt menin johonkin epämääräisiin kotibileisiin, missä on jotain mun mua vanhempia poikia ja no mitäs sammoin. Ja mä en käsitä, että miten jo tuon ikäisenä muhun on jotain kautta niin vahvasti iskostettu tää naisviha ja se, että uhri on syyllinen. Tai se, että uhria ei uskota. Ja mulla on myös yksi ihan hirveä kokemus, mistä mä oon mun vanhempien toimesta. Mä oon tässä siellä seurustellut semmosen helsinkiläisen miehen kanssa, joka muutti sitten mun kanssa yhteen mun omistamaan asuntoon. Ja hänelle maistui viina ja bilehuumeet. Ja hän lähti sitten yksi viikonloppu baariin, ja mä jäin kotiin, koska mulla oli viikonloppuna aamulla töitä. Nämä no mä sitten heräsin yöllä siihen, että Tämä mun poikaistava tuli kotiin, alkoi rymistelemään siellä keittiössä. Ja mä sitten päätin, että mä menen sanomaan hänelle, että mä en voi nukkua, jos hän paukuttaa siellä keittiön kapeaa. No sitten alkoi hetken päästä kuulemaan semmoinen lorotusparketille. Ja mä tulin makuuhuoneesta siihen olohuoneeseen. Ja tämä jätkä oli siis mona toisessa kädessä ja proteiinipatukka toisessa kädessä. Ja hän söi sitä proteiinipatukkaa ja samaan aikaan kusi siihen olohuoneen lattialle. Silleen heiluen, koska hän oli niin sekaisin, niin että sohva, verho, matto, siis joka paikka oli kuseessa. Sitten menin sanomaan hänelle, että mitä vittua sä teet, että mene vessaan kusemaan. Sitten hän jotain yritetti möngertää mulle, mutta hän oli niin sekaisin, että mä en sitä mitään selvää. Sitten mä yritin ohjata häntä kylppäriin, että hän meni sinne tekemään tämän toimituksensa loppuun. No, hän oli tosi kokonainen mies, enkä mä saanut häntä mitenkään liikutettua sinne kylppäriin. Hän hermostui ja alkoi huutamaan mulle, että mitä vittua sä tönit mua. Sitten mä yritin sanoa, että mä yritän viedä sua vessaan, koska sä kuset tuohon lattialle. Sitten tämä mies alkoi raivaamaan mulle, että miksi mä syyllistän häntä, että hän on kutsut siihen lattialle, koska kuulemma minä olen kussut siihen lattialle. Ja hän sai siis aivan hirveät raivarit, jossa hän vaan siis syyllisti mua, että minä olen kussut siihen No, sitten kun itse oli siinä selvinpäin, niin mä yritin käydä semmoista järkevää keskustelua, että ei sä oot nyt ihan sekaisin ja sä oot tullut baarista kotiin ja sä oot kussut tohon lattialle, että minä olen ollut nukkumassa ja mun pitää muutaman tunnin päästä lähteä töihin, että mä en ole todellakaan kussut tohon lattialle. No tämä mies oli ylipäätänsä luonteeltaan aika mustasukkainen ja vihaisena muutenkin sellainen, että... Et hän nyt koskaan käynyt muuhun käsiksi tai ollut edes käymässä, mutta hänen käytös oli todella aggressiivista. No mutta tällä kertaa tämä tilanne kuitenkin kärjestyi niin, että me keskusteltiin tästä asiasta, tai ehkä paremminkin riideltiin, oltiin makuuhuoneessa, ja sitten hän alkoi nyrkeillä hakkaamaan sitä sänkyä molemmilla nyrkeillä, ja sanoi, että jos et sä nyt lopeta tuota inttamista tästä kusamisesta niin mä sun naaman niin tohjoksi, että kukaan ei enää ikinä tunnista sua. Ja ta- hän huusi tämän siis karjuen. Mati otin samantien mun puhelimen, ja mä soitin hätäkeskukseen. Mä en sanonut tälle miehelle enää mitään, vaan se seisoi vaan sinne vieressä ihan sekaisin, ja mä pyysin hätäkeskuksesta poliiseja. Ja se puheluloppui aika nopeasti, ja ne sanoi, että poliisit on tulossa. Ja sitten mä sanoin tälle miehelle, että poliisit on nyt tosiaan tulossa, hän pisti aikana päästä kengät jalkaan ja lähti. Unohti onneksi kotiavaimet kotiin, eli hänelle ei ollut enää mitään pääsyä sinne asuntoon. Sitten mä soitan mun vanhemmille. Siis mä itkin hysteerisesti. Ja mun vanhemmat siis, he rakasti tätä miestä. Tämä mies oli semmoinen niin mukava vitsiniekka, että mun vanhemmat olisi varmaan halunnut adoptoida se itselleen. Ja mikä mun vanhempien vastaus oli, kun mä soitin. Mitä sä nyt selität? Älä nyt valehtele. Eihän se nyt ikinä tekisi mitään tuommoista. Mitä sä höpötät? Ja se, kun näitä järkyttäviä kokemuksia miesten kanssa oli tässä kohtaa kertonut itselle jo aika paljon. Ja mä ensimmäistä kertaa aikuisena uskallan soittaa mun vanhemmille ja kertoa, mitä on tapahtunut. Ja ne ei usko mua, vaikka mä aivan hysteerisesti itken ja soitan tällä asialla, niin se oli aivan järkyttävää. Ja tuommoinen kokemus, että sä joudut soittamaan poliisit sun omaan kotiin, mikä pitäisi olla se sun turvapaikka, on todella järkyttävä kokemus. Koska vaikka siinä ei onneksi päässyt mitään käymään, mutta jotenkin sitä ajattelee, että tuommoista käy vaan, Joillekin syrjäseuduilla asuville naisille, jotka tieten tahtoin alkaa seurustelemaan jonkun kylähullun alkoholistin kanssa, josta kaikki tietää, että se on naisten hakkaaja. Ja sitten kun se käy itselle, niin niin sitä on aika shokissa, että ne poliisit joutuu soittamaan omaan kotiin. Toki hän ei mua hakannut, mutta hän oli niin kamoissa ja niin aggressiivinen, että kun hän uhkaili mua, niin mä en tiedä, että mitä seuraavaksi olisi käynyt jos mä olisin sanonut jotain tai jatkanut hänen kanssa sitä riitelyä. Onneksi en sanonut mitään, vaan onneksi soitin poliisit. Ja mä muistan, että mä menin jossain kohtaa käymään Rovaniemellä ton tapahtuman jälkeen ja kerroin mun vanhemmille, että me ei tosiaan olla enää yhdessä tämän miehen kanssa. Ja mun vanhemmat vaan toisteli edelleen, kun mä kerran heille tota tapahtumaa, että mitä sä selität, että me ei kyllä uskota tätä. Hänestä hän on niin mukava ja hauska. Ja mä oikein muistan, että mun isä lähti kesken kaiken, kesken kaiken kun mä kerroin tätä asiaa, niin hän lähti oikeastaan pöydästä pois, hän ei usko tätä. Ja tosiaan, niin kuin aikaisemminkin sanoin, mun tarkoitus ei ole tässä heittää bussin olemaan omia vanhempia, vaan tää tuntui olevan myös hyvin yleistä näissä viesteissä, mitä mä naisilta sain, että mikäli tämmöisiä järkyttäviä kokemuksia on käynyt, niin niitä ei usko edes omat vanhemmat. Varsinkaan jos tekijä on joku heille tuttu josta nämä vanhemmat tykkää, ja pahimmassa tapauksessa sä saat uhrin syyt niskoille, että vanhemmat on esimerkiksi sanonut, että no mitäs sammuttaa, mitäs pukeuduit noin paljastaviin vaatteisiin. Ja mä sain esimerkiksi täällä Instagramissa paljon sellaisia viestejä, että aika moni nainen on kokenut seksuaalista häirintää esimerkiksi vanhemmilta perhetutuilta. Ja kun tästä asiasta on vanhemmille menty kertomaan, niin asialle ei ole tehty mitään että sen miehen kanssa ollaan edelleen tekemisissä ja mitään ei ole tehty. Asia ollaan vaan vähätelty, että no se nyt oli vaan päissään. Ja joo, meidän vanhemmat on sen aikansa tuotoksia. Ja tämä liittyy varmasti paljon myös siihen, että aika harvalla ehkä meidän vanhemmilla, meidän vanhempien ikäisillä ihmisillä on kovinkaan hyviä keskustelutaitoja, että näin vaikeista asioista, ei osata puhua ja ne ehkä helposti lakastaa maton alle ja niitä vähätellään. Mutta seuraavaksi mä haluaisin puhua teille muutamista mun kokemuksista työelämästä. Tää ei enää liity raiskaamiseen, vaan tämä liittyy nimenomaan siihen, että miten meidän yhteiskunnassa miehet saa käyttäytyä ihan miten ne haluaa. Niiden käyttäytymiset painetaan aivan villasella ja edelleen uhri on aina syyllinen. Ja miten esimerkiksi alalla, missä mä työskentelen, niin esimerkiksi niitä kiusa työpaikkakiusaajiakin vaan puolustellaan. Et oli se mies mitä vaan mukaista tekemässä, niin aina löytyy niitä vitun raukkoja, jotka niitä puolustaa. Aivan niin kuin tässä akimanninen keisessä, että hän puolustelee tosiaan raiskaajaa. Mä oon siis työskennellyt TV-elokuva-alalla lavastusosastolla viimeistä kahdeksan vuotta, ja, ja, tota, ja mä voisin puhua ikuisuuden meidän alan ongelmallisuudesta, Tai oikeastaan tehdä vaikka oman podcastin koko aiheesta. Mutta nyt kun mä oon ollut jonkin aikaa pois työelämästä ja jotenkin päässyt vähän etäältä miettimään kaikkia niitä mun kokemuksia työelämässä, niin mä en usko, että mä enää haluan palata mun työhön. Nämä kaksi kokemusta, mitä mä teille kerron, niin tässä ei ole vielä kaikki, mitä mä oon alalla kokenut. Alalla tapahtuu siis niin paljon kaikkea sellaista, mitä kenenkään ei pitäisi työpaikalla joutua kohtaamaan. Ja jos ei lasketa mukaan tätä kaikkea ongelmallisuutta, mikä tähän alaan liittyy, niin mä haluaisin tehdä tätä työtä koko loppuelämän. Tämä on ainoa työ, missä mä oikeasti näen itseni loppuelämän. Mutta luultavasti suurin osa, joka tätä kuuntelee, ei ymmärrä, miten tämä ala toimii, niin mä yritän puhua silleen hyvin selkokielellä, ilman mitään alan jargonia. Ja musta tuntuu, että tässä kun on ottanut nyt etäisyyttä työelämään äitiyslomalla, niin mä oon myös vihdoin löytänyt sen jonkun itsekunnioituksen, jostain viton syvältä perseen syövereistä. Että mä en jaksa enää fanittaa tätä alaa, jossa asiat on lähtökohtaisesti jokaisella osa-alueella päin vittua. Ja kaiken lisäksi tämä kaiken maailman paskakäytös hyväksytään tietyiltä ihmisiltä, ja musta tuntuvat eri toten miehiltä. Nyt mä haluan kertoa teille pari esimerkkiä. Mä olin mun uran alkuvaiheessa tekemässä yhtä realityohjelmaa. Mä en siis normaalisti tee realitya, vaan draaman puolella. Ja me tehtiin tosi tosi pienellä porukalla sellaista ohjelmaa. Sitä ohjaaja, joka oli muistaakseni myös sen formaatin kehittäjä, siis inhos mua. inhos mua. päivästä yksi lähtien. Se ei koskaan käynyt mulle selväksi, että minkä takia, mutta hän oli siis niin ilkeä ja inhottava mua kohtaan ekasta päivästä lähtien, kun me sanottiin käsipäivää. Ja mä en ollut häntä koskaan aikaisemmin edes tavannut, joten ei, ei mitään hajua, mikä, mikä tämän taustalla oli. Ja jos et sä alalla ja sä et tiedä, minkä kokoisia nämä tuotantoryhmät on, missä me työskennellään, niin jos ei lasketa näyttelijöitä, että mietitään vaan sitä tuotantoryhmää, niin san perussarjassa meitä on ehkä, ehkä 50, Mutta tämä realitia oli tekemässä mun lisäksi viisi ihmestä, eli siis todella kahden markan budjetilla tehty hommaja. Tämä ohjaaja siis käyttäytyi todella vittumaisesti mua kohtaan päivästä yksi lähtien. Tämä ohjelma oli sellainen, että siinä järjestettiin ihmisille yllätyksiä, ja mä olin siellä, joka ne yllätykset, lavasti ja lavasti ja rekvisitoine ja, ja tota, lisäksi mä olin suunnittelemassa niitä yllätyksiä. Ja Tällä miesohjaajalla oli todella tarkka visio siitä, mitä se haluaa, että niissä yllätyksissä on tai mitä niissä tapahtuu, mutta se ei suostunut kertomaan niitä visioita mulle. Hän kertoi ne visiot ja toiveet aina kuvauspäivänä, just ennen kuin me oltiin alkamassa kuvaamaan. Hän ei esimerkiksi suostunut kertaakaan palaveeraamaan mun kanssa näistä hänen toiveistaan ennen kuvauksia. Ja siis pohjustuksena, että jos ohjaajalla on toiveita, niin niistä palaveerataan. Ja, tai vaikkapa lähetellään sähköpostia ennen kuvauksia. Eikä oleteta, että esimerkiksi minä tai kukaan muu oltaisi mitään ajatuksen No hän tosiaan teki töitä paljon etänä, että mä en häntä nähnyt tässä suunnitteluvaiheessa, että lähinnä kuvauksissa. Ja hän ei kertaakaan, siis huom, kertaakaan vastannut mulle puhelimeen, kun mä yritin kysellä näitä hänen toiveitaan. Ei vastannut tekstiviesteihin, ei sähköposteihin, ei mihinkään. Eli mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin toteuttaa niitä yllätyksiä sen mukaan, mitä mä luin niistä jakson kuluista käsikirjoituksesta ja toteuttaa ne oman vision mukaan. Ja mulla oli koko sen tuotannon sellainen tunne, että tämän ohjaajan elämäntehtävä siinä tuotannossa oli yrittää kiusata mut hengiltä. Tämä ja moni muu tuotanto, missä mä ollut, on ollut oikeasti aika traumaattisia ja sellaisia, että, että varmaan mun käsitys jo normaalista työpaikasta on jo varmaan aika vääristynyt. Tai ylipäätänsä siitä, että, että miten miehet saa kohdella naisia, mitä tulee näihin mun vapaa-ajan tapahtumiin. Ja esimerkiksi me mentiin kuvaamaan yhtä jaksoa sitten Itä-Helsinkiin semmosille rantakallioille, jonne pääsee sitten vaan metsän kautta. Tämä on semmoinen ulkoilualue, jossa sun pitää jättää auto aika kauas ennen kuin sä tosiaan oot siellä metsässä ja siellä kallioilla. Ja tämä ohjaaja sai selkeästi ihan valtavasti jotain mielihyvää siitä, että se pääs nolaamaan mut siis mahdollisimman paljon muiden ihmisten edessä. Sanoisin, että jotain todella sairasta narsismia. Ja... Me oltiin kuvaamassa tosiaan yhtä tämmöistä yllätystä siellä yllätyspaikalla, missä me oltiin, ja sieltä kävelematka autolle oli about 5-10 minuuttia. Ehkä jos aivan täysin olisi juossut, niin ehkä neljässä minuutissa olisi saattanut autolle päästä. Ja mä muistan ikuisesti, että se aika, kun me kuvattiin, oli neljä ruuhka-aikaa, ja me oltiin alkamassa kuvaamaan viiden minuutin päästä. Juontajat oli siinä ja pelipaikoilla ja niin edelleen, ja Yhtäkkiä tämä ohjaaja sanoi mulle, että hän haluaa tähän romanttiseen yllätykseen kymmenen sydänilmapalloa. Ja tämä oli siis sitä aikaa, kun Itiksessä ei esimerkiksi ollut mitään juhlakauppaa, mistä näitä olisi voinut käydä hankkimassa, ja esimerkiksi Redia ei ollut olemassakaan. mesta oli Helsingin keskustassa, mistä olisi sitten siihen aikaan saanut helium-täytteisiä sydänilmapalloja. Ja mä sanoin tälle ohjaajalle, että mä voin lähteä niitä hakemaan, mutta jos mä aletaan viiden minuutin päästä kuvaamaan, niin ne ilmapallot ei ehdi siihen mitenkään. Et nyt on neljä ruuhka. Että aika-arvio tälle on helpostikin yli tunti, koska Itä-Helsingistä, sieltä kun ajelet ruuhkassa Helsingin keskustaan, niin kyllä siinä pari varttia jo menee siihen. No, hänen vastauksensa siihen oli haukkua, mutta aivan täysin pystyyn koko kuvausryhmän edessä. Kuinka mä en toteuta mitään hänen toiveitaan ja mitä helvetti voi kestää niin kauan, jos mä lähden niitä hakemaan. No meillä on lavastusosastolla tämmönen yleinen vitsi, että me naurataan useasti ohjaajille, koska ne luulee, että meillä lavastusosaston ihmisillä on joku helvetin aarrearkku, mistä me voidaan esimerkiksi keskellä metsää taikoa ja kymmenen sydäilmapalloa. Ja hän sai sen kaiken kuulostamaan siltä koko työryhmän edessä. Ja siis huom, näissä kuvauspäivissä... Meitä oli sitten enemmän kuin se viisi. Mutta hän sai sen kaiken kuulostamaan siltä, että aivan kun me oltaisiin sovittu, että hän kuvaukseen tulee kymmenen sydänilmapalloa, mutta mä en nyt vaan toteuta sitäkään. No tämmöistä tämän kaltaista nöyryyttämistä ja kiusaamista tapahtui lähes joka kerta, kun meillä oli kuvauksia. Joko hän ei kuvauspäivänä puhunut mulle mitään, aivan kun olisi ilmaa, vaikka mä yritin hänelle jostain puhua, Hän vaan lähti kävelemään pois, aivan niin kuin mua ei olisikaan, ja sitten toinen vaihtoehto oli se, että hän haukkui koko kuvausryhmän edessä pystyyn. Ja tässä ohjelmassa oli siis mukana sekä tavikseja että julkisuuden henkilöitä, niin oltiin sitten yhtenä kuvauspäivänä yhden artistin kuvaamassa, ja tässä ohjelmassa yleensä ne yllätykset oli pääasiassa jotain tapahtumia. Esimerkiksi järjestettiin vaikka joku kuuma ilmapallolento, mutta tässä kyseisessä jaksossa se yllätys, oli tavaran antaminen. No, tämä meni sillä tavalla, että tämä artisti lahjotti hänen ystäville heidän vanhan tavaran, ja se oli se yllätys. Ja se tavara oli sellainen, että siitä näki kilometrin päähän, että se on käytetty ja likainen, Niin mä kysyin sitten tältä ohjaajalta, että mitä sä oot mieltä, että haluatko sä, että mä paketoin sen, että mä en ehkä paketoisi sitä, että annetaanko se sitten siinä ihan vaan sellaisenaan ja se tavara oli kaiken lisäksi suht valtava. No, hän sanoi, että ei sitä todellakaan paketoida, koska se on jonkun toisen vanha tavara. No, kuvauspäivä koitti, ja oltiin valmistautumassa kuvaamaan, ja sitten tää kusipää kysyi, että hei, mikset sä paketon tätä lahjaa? No, sitten mä sanoin, että mehän sovittiin, että sitä ei paketoida. Hän alkoi taas nöyryyttämään mua siinä kaikki edessä, ja sitten mä sanoin, että voidaanko me mennä tuohon pihalle puhumaan. Me oltiin siis tämän artistin kotona, ja hänellä oli pieni oma pihakerrostelainen kanssa kerroksessa, niin mä sanoin, että voidaanko mennä tuohon ulos jutteleen, koska mä aistin, että tämä artistikin katsoi meitä, että mitä vittua nämä tappelee täällä, tai lähinnä siis tämä ohjaaja huusi mulle, että miksi mä en ole paketoinut sitä. No sitten mä mentiin siihen pihalle, ja mä sanoin, että mä voin kyllä vielä käydä hakemassa tuosta paketointivälineitä, mutta että mulla ei nyt ole paketointivälineitä, koska me sovittiin, että sitä ei paketoida. Ja arvatkaa mitä tämä miestäkin. Hän tönäsi mut selälleen siihen nurmikolle ja sanoi mulle, että nyt sä painut vittuun täältä. Et sä et toteuta yhtään mitään, niin kuin me ollaan sovittu, ja nyt sä painut vittuun täältä, sä oot vaan tiellä. Ja mä menin tästä, siis mä menen aivan shokkiin. Mä lähin sitä suoraan mun työpakulle. Mä soitin tämän ohjelman tuottajalle. Mä itkisin siihen puhelimeen aivan hysteerisesti, että mä jätän tämän tuotannon kesken. Että tää hänen päivittäinen kiusaaminen saa nyt loppua. Että... Joku raja on munkin kestämisellä, että mun ei tarvitse enää sietää, että muhun käydään käsiksi. Arvatkaa, mitä tämä tuottaja sanoi mulle. Laura, älä välitä, se nyt vaan on tommonen. Aina se on kuule ollut tommonen. Että se painettiin tälleen vaan villasella. Ja mä mietin, että mitä helvettiä, että tämäkö on sun vastaus? Ja se, että hän sanoo, että aina se nyt vaan on ollut tommonen, kertoo siitä, että tämä ei varmaan ollut ensimmäinen kerta. Ja mä en ollut silloin hirveän kauan ollut alalla, niin mä en uskaltanut mennä sanomaan tästä esimerkiksi vaikka kyseisen tuotantoyhtiön toimarille. En varsinkaan sen jälkeen, kun tuottaja, joka on mun esimies, vähättelee tätä asiaa. Mutta jälkikäteen mä oon miettinyt, että mitä helvettiä, miksi mä en mennyt, että tähän olisi pitänyt viedä eteenpäin tai sairasta, Ja tämä varmaan liittyy paljon siihen, että miksi mä en myöskään mennyt tästä asiasta sanomaan, koska meidän alalla, kun me työskennellään friikkuna, niin ensimmäiset vuodet menee aivan kieliruskeena tuolla painaessa, että saa jalkaa oven väliin, ja sitä vaan hyväksyy kaiken paskan, mitä, mitä eteen tulee. Ja mieti, jos sä vaikka Nordeassa töissä, ja sun työkaveri tuuppaisi sut kumoon. Sanottaisiko siellä, että hei, älä välitä, aina se on ollut tommonen, että se vähän naisia tuuppaa kumoon. Tuskinpa, vaan se saisi potkut. Mutta TV-alalla... Kato, annetaan kaikkien kukkien kukkia ja käyttäytyä ihan miten haluaa, koska se nyt vaan on tommonen. Ja meidän alalla työskentelee todella isoja persoonia. Ja musta tuntuu, että näillä isolla persoonilla, jotka on vaikkapa sellaisissa työtehtävissä, kuten ohjaaja kautta tuottaja, niin he saavat käyttäytyä ihan miten ne koska he on niin isossa ja tärkeässä asemassa. Et, et kato, hei miten me alalla pärjättäisiin ilman heidän osaamistaan, jos heille pitäisi antaa potkut. Niin kato, ollaan me muut mieluummin sitten vaan turpa ja koitetaan vaan kestää. No Sitten yksi toinen järkyttävä kokemus on sellainen, tämä on ehkä vaikea selittää, koska, koska hän kiusasi mua siis pitkin työpäivää koko ajan, mutta siinä ei tapahtunut mitään tällaista, että hän olisi käynyt muhun käsiksi, vaan hän vaan huusi mulle ja kiusasi mua siis joka ikisen työpäivän. Me tehtiin siis sellaista minisarjaa aika pienellä porukalla ja... Jos se ole alalla, niin mä joudun nyt selittämään tämän ehkä vähän pitkäveteisesti, koska jos mä kerron vaan, että mitä tässä tapahtui, niin ihmiset, jotka ei alalla, ei ymmärtäisi, koska, koska te ette tiedä, että mitä näissä työtehtävissä esimerkiksi kuuluu tehdä. Mutta me tehtiin tämmöistä minisarjaa, ja sitten meillä oli tuotantoyhtiön tiloissa semmoinen yhteinen tila, missä jokainen tuotannon työntekijä teki sitten ennen kuvauksia semmoista esisuunnittelua tähän ohjelmaan ja Mä olin sitten tekemässä tätä ohjelmaa yhden lavasteen kanssa kahdestaan niin, että me suunniteltiin se ohjelman lavasteet kahdestaan ja toteutettiin se. Ja sitten kun meillä oli kuvaukset, niin mä olin sitten tällaisessa kuvausrekvin roolissa. Kuvausrekvi on se tyyppi, joka antaa kaikki rekvisiitat näyttelijöille. Siis kaikki, mitä sä näet, että näyttelijät käsittelee, niin kuvausrekvi antaa ne. Niille jokaiseen kohtaukseen niin esimerkiksi opettaa vaikka, että miten niitä asioita käytetään. Lisäksi tämä kuvausrekvi pitää huolen siitä, että ohjelmaan ei tule klaffivirheitä, eli tällaisia jatkumavirheitä, koska ohjelmat kuvataan siis selkokielellä sanottuna niin, että, että kohtaukset kuvataan aivan sekaisin. Me saatetaan nyt kuvata vaikka ykkösjakson kohtaus 5, ja seuraavaksi me kuvataan nelosjakson kohtaus 3, joten kuvausrekvi pitää tämmöisistä jatkumoista huolta, että sitten jos me kuvataankin viikon päästä sen ykkösjakson kutoskohtaus, niin se pitää huolen siitä, että jos vaikka ähm, sinä istutaan kahvipöydän ääressä, niin kaikki ne tavarat on siinä kahvipöydällä identtisesti, miten ne oli siinä ykkösjakson vitoskohtauksessa ja jatkuen sitten siihen kutoskohtaukseen. Kaikki varmaan ymmärsi. Sitten kun me kuvataan näitä kohtauksia, niin nehän ei onnistu ensimmäisellä otolla, vaan me otetaan monta ottoa. Ja jos vaikka kohtauksessa näyttelijä kantaa laatikon huoneen toiselle puolelle ja alkaa kaivaa sieltä tavaroita, Niistä kun otetaan uusi Otto, niin se kuvausrekvi käy viemässä sen laatikon takaisin sinne niin sanottuun aloituspaikkaan. Ja meillä oli sitten apulaisohjaajana tämmöinen todella nuori kaveri. Ja huom, yleensä apulaisohjaajan pestissä ei ole kovin nuoria tyyppejä. Vaan yleensä siihen pestiin noustaan, sit, kun saat kerännyt tarpeeksi työkokemusta, kakkos- ja apparin. Ja tämä nuori kundi oli varmaan suhteilla saanut sen homman, koska hänen isä on myös alalla. Ja mä huomasin, että tämä kundi on tosi kokematon koska tämä tuotantopäällikkö opetti hänelle siinä esisuunnitteluvaiheessa koko ajan jotain tosi, tosi perusasioita, ja sivusta mä kuuntelin, ja mä mietin, että, että onpa erikoista, että tommoinen näin kokematon on otettu tähän, mutta sitten se paljastui mulle myöhemmin, että hänen isä on alalla. No mä en esisuunnitteluvaiheessa hirveästi puhunut tämän kundin kanssa mitään, eli tämän apulaisohjeen kanssa, mutta hän ihan neutraalisti moikkasi mua aina toimistolla, ja sitten kun mä kuvaamaan, niin... Tästä apulaisohjaajasta kuoriutui semmonen hirviö, että hän siis alisti mua koko tuotannon, hän esti mua tekemästä mun työtehtäviä ja hän nöyryytti mua koko tuotannon edessä jatkuvasti. Hyvinkin samantyyppistä käytöstä, mitä tällä ohjaajalla, että joku tällainen nautinto saa, että jotain sellaista nautintoa he sai molemmat siitä, että he otti itselleen tästä tuotannosta jonkun kohteen, jota nöyryyttää. Ja tämä nuori apulaisohjaaja, oli semmoinen todella skrodeja pitkä kaveri. Ja hän siis sen koko tuotannon huusi suoraa päin mun naamaan 10 sentin etäisyydeltä, että sinä et vittumene settiin. Mä en siis käytännössä pystynyt tekemään mun työtehtäviä. Eli setti on siis se kuvauspaikka, missä nyt kuvataan. Eli siis otteen välillä mä yritin mennä tekemään tällaisen riisettauksen, eli juurikin se, mistä mä äsken kerron, eli viemään sen laatikon sinne paikkaan A takaisin, niin hän ei antanut mun mennä. Vaan hän fyysisesti esti mun menemisen, eli hän siis esti mua tekemästä mun työtä. Ja meillähän on TV-ohjelmissa jokaisella sama päämäärä, eli saada se elokuva tai TV-ohjelma purkkiin. Ni niin mä en oikein käsitä, että mitä tämä hänen käytös oli. Mä epäilen, että se oli jotain hänen omaa epävarmuutta, jota hän päätti sitten purkaa kokeneempaan naiseen alistamalla ja huutamalla. Ja siis jokainen päivä oli aivan hirveä. Siis aivan hirveä. Mä en tämän ihmisen kanssa enää ikinä samaan tilaan. Loppupelestä meni niin, että näyttelijät hermostu siitä, että miksi he joutuu tekemään tämän riisattauksen Ja sitten he meni sanomaan tästä ohjaajalle. Ohjaaja suuttu. Ohjaaja piti mulle puhuttelun, että miksi mä en tee mun töitä, että täällä menee nyt hommat vähän päin vittua. Sitten yhtenä päivänä mä sain tälle apulaisohjaajalle, Aivan hirveät raivarit. Kun hän oli siis koko kuvausjakson aikana. Hän ei ollut kertaakaan siis puhunut mulle. Ei kertaakaan. Vaan joka ikinen kerta, kun mä puhuin hänelle, hän alkoi suorilta huutamaan. Siis huutamaan. Niin kuin joku vitun aggressiivinen eläin. Se oli siis, se oli niin järkyttävää, miten se kohteli mua, että se oli aivan järkyttävää. Ja mä sitten kerrankin pääsin sinne se, Helvetti tekemään niitä mun töitä, koska me oltiin kaikki sen rakennuksen sisällä, missä me kuvattiin, niin lounaalla. Ja sitten me alettiin seuraavaksi kuvaamaan ulkona. Niin mä menin hyvissä ajoin kesken lounaan sitten valmistelemaan juttuja sinne pihalle. Ja sitten pikkuhiljaa työryhmä alkoi kerääntymään siihen pihalle. Ja tämä ohjaaja sai mulle ihan piton hirveät raivärit taas. Olin siellä tekemässä siis mun töitä. Hän tuli siis nenä kiinni mun nenään huutamaan. Että mikä sun aika-arvio on tälle vitun räpeltelylle? Ja mä olin tässä kohtaa siis tosiaan kattanut tätä hänen kusvipäästä käytöstä aivan liikaa, joka vitun ikinen päivä. Ja kun tää oli tosiaan mennyt siihen, että kun hän ei, päästänyt, hän ei siis fyysisesti päästänyt mua sinne settiin, niin tää ohjaaja raivostui tästä aivan täysin. Ja sit siinä puhuttelussa, kun tämä ohjaaja tuli mua puhuttelemaan, niin Mä yritin selittää, että tämä apulaisohjaaja ei päästä mua tänne settiin, että etkö sä näe ja kuule, miten se puhuu mulle, miten se estää mua tekemästä mun töitä, ja siis huom, miten se huutaa mulle. No tämä ohjaaja, hän oli sellainen peruskeski-ikäinen naisten vihaaja, joka rakastaa nuoria miehiä, mutta ei todellakaan tykkää nuorista naisista. Niin hän vaan huusi mulle kanssa, että älä yritä syyllistää muita, vaan katso peiliin. No tämän jälkeen mä menin puhumaan tuotantopäällikölle, ja mä itkin, että mä lopetan tämän tuotannon kesken, että nyt tää menee yli, että mun ei tarvitse tällaista sietää. Että mä en voi ensinnäkään tehdä mun työtehtäviä, kun tää apulaisohjaaja siis fyysisesti työntää mut pois, että mä en, helvetti, mä en pääse tonne settiin. Ja mä en niin tiedä, että mikä vittu tässä taustalla oli, että oliko hän ikinä edes ollut alalla töissä ennen sitä, että eiköhän niin tajunnut, että se on mun työtehtävä mennä sinne settiin laittamaan se kaikki uusiksi. Olettiko olettikohan, että se on näyttelijöiden homma, että kun apulaisohjaaja on se, joka pitää huolen siitä, että, että päivä pyörii sen aikataulun mukaisesti ja me niin liikutaan eteenpäin, niin ajatteliko se, että se ei kuulu mun työtehtäviin ja että tässä nyt ei aikataulut pysy, jos mä lähden jotain jotain niitä lavasteita sinne härppivä, härppimään vai niin kuin mitä, koska tosiaan se yhteinen päämäärä, mikä jokaisella on, niin, niin hänellä ei selkeästi ollut yhteistä päämäärää minun kanssa, vaan hän yritti estää, että mä en pääse tekemään mun töitä, ja siitä luonnollisesti tuli ongelmia minulle. No loppupeleissä kaksi kertaa mä kerroin tästä tuotantopäällikölle, että jostain lopun, niin mä lähden, ja mä molemmilla kerroilla itkin. Mä olin siis mä olin niin loppu. Mä olin Mä olin henkisesti niin loppu siihen, että se oli, siis, se oli ihan hirveä. Mä, siis mä itkin kaikki illat tämän tuotannon aikana, kun mä pääsin sieltä kuvauspaikalta kotiin. No loppuaikana tämä apulaisohjaaja ei enää huutanut mulle. Hän ei sanonut mulle enää mitään. Vaan sitten hän vaan fyysisesti tosiaan jatkoi sitä mun estämistä sinne settiin. Me kuvattiin tätä ohjelmaa siis yhden taloyhtiön kerhotiloissa, Ja se oli niin pieni se kerhotila ja niin ahdas, että sinne settiin ei niin sanotusti voinut mitä kautta tahansa vaan mennä. Joten tästä syystä se apulaisohjaaja pystyi siis fyysisesti estämään sen mun pääsyn sinne. Ja huom, hän oli siis kolme kertaa mun kokoinen ja mä oikeasti pelkäsin häntä. Hän oli niin viton aggressiivinen mua kohtaan. Ja miksi? En tiedä. Ja tässä on esimerkiksi kaksi miestä, kenen kanssa mä en suosta ikinä tekemään töitä. En koskaan. Ja arva mikä tässä on surullisinta. Facebookissa on sellainen ryhmä kuin TV-freikuille töitä. Tämä ryhmä on sellainen, jossa on mun alan ihmisiä, mitä mä sanoisin, varmaan 15 000. Tämä ryhmän idea on se, että siellä voi ilmoittaa itsestään, että hei, olen lavastaja ja etsin töitä tuolle ja tuolle ajalle, tai sitten siellä saatetaan etsiä vaikka, että etsitään puomittajaa tälle ajalle. No kun tämä järkyttävä tuotanto päätty, meillä oli sitten kaiken lisäksi tämän tuotantopäällikön kanssa vielä semmoinen debriefing-keskustelu, missä mä puhuin hänelle ja sitten tälle ohjelman myös tuottajalle näistä tapahtuneista, että he oikeasti ymmärsi sen, että tämä oli aivan todella järkyttävä, järkyttävä kokemus mulle, ja mä oon oikeasti itkenyt kotona joka ikinen ilta, kun mä oon tullut töistä kotiin. Ja kun tämä ohjelma päättyi, niin tämä apulaisohjaaja laittoi sitten tämmöisen työnhakuilmoituksen sinne TV Freekolle töitä ryhmään, jonne hän kirjoitti, että apulaisohjaaja etsii töitä ja olen vapaana näinä ja näinä aikoina. Voitteko kuvitella, että tämä tuotantopäällikkö, joka tiesi varsin hyvin, miten hän on mua kohdellut siinä ohjelmassa, hän suositteli tätä apulaisohjaajaa sillä ryhmässä. Täällä ryhmässä on siis semmoinen, Kulttuuri, että jos vaikka mä menisin kirjoittamaan sinne, että hei, vapulaislavastaja etsii töitä, niin sitten kaikki semmoista ihmistä, jotka on mun kanssa tehnyt töitä tai ketkä on mun läheisiä kavereita, niin sit sinä aina kirjoitellaan, että joo, suosittelen todellakin Lauraa. Niin voitteko kuvitella, että tämä vitun raukka tuotantopäällikkö oikeasti sitä toista raukkaa meni vielä suosittelemaan siellä. Eli jälleen kerran, miehet saa toimia ihan miten ne haluaa, ja niitä silti oikein, oikein suositellaan eteenpäin. Tämä on, niin kuin, tämä, on, tämä on ihan helvetin raukkamaista. Ja mä huomasin muuten, että tämä jälkimmäinen, eli tämä apulaisohjaaja, istuu yhden somevaikuttajan vieressä tässä ihan lähiaikoina lätkämatsissa. Siis mä todella toivon, että hän ei ole hänen poikaistaan. Koska jos joku oikeasti kusipää kohtelee naisia töissä noin, niin tuskin on kovin ihana luonne myöskään vapaa-ajalla. Ja se, miksi mä halusin tähän samaan puhua myös näistä mun kokemuksista työpaikalla, on se, että musta tuntuu, että tämä maailma vaan toimii niin, että miehet saa käyttäytyä ihan miten ne haluaa, oli se sitten vapaa-ajalla siellä kotibileissä tai työpaikalla, eikä ne joudu siitä mihinkään vastuuseen. Vaan sitten nimenomaan nämä miehet oikein tulee suosittelemaan niitä eteenpäin tai on puolustamassa näitä raiskaajia. Ja valitettavasti näitä minun ja muiden naisten kokemuksia ei saa enää tehdyksi, mutta mä toivon, että me kaikki pidettäis huolta siitä, että me kasvatetaan meidän lapset niin, että ne ei tee mitään tämmöistä kenellekään. Ja tällaisia asioita ei tuu myöskään meidän lapselle tapahtumaan. Ja voitaisiko myös työpaikalla herätä siihen, että vittu yksikään ihminen ei ole oikeutettu kohtelemaan toisia ihmisiä näin, olis sitten missä asemassa vaan. Ja mä voin luvata, että jos mä enää koskaan näen, että esimerkiksi nämä kaksi kusipäämiestä kommentoi työnhaku toivossa sinne tv friikulle töitä ryhmään, niitä voitte olla varmoja. Että mun hyssyttely ja näiden kusipäiden suojelu loppuu nyt. Mä nimittäin aion kommentoida niihin heidän päivityksiin niin, että kaikki ne 15 000 alan ihmistä näkee. Ja mä kerron totuuden, kuinka ihania työkavereita ne on ja kuinka heitä ei todellakaan pidä palkata enää ikinä.